0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi, eu sou a Sabrina Bezerra e esse é mais um episódio do NEG News, podcast especial sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. O episódio de hoje faz parte da série sobre a indústria do entretenimento. O tema é sobre o impacto da pandemia na indústria de grandes eventos. Quem conta os detalhes é a Daniela Frabazzilli. Eu conversei com o Claudio Romano,
0: que é CEO da Dream Factory, que é uma empresa que trabalha com grandes eventos culturais. Ele me contou que durante a pandemia eles tiveram que fazer alguns cortes bastante drásticos no quadro de funcionários da empresa, chegaram a cortar mais de 40% dos funcionários por causa da pandemia, e eles realmente tiveram que cancelar a maioria dos eventos que estavam programados para esse ano. Mas o Cláudio me contou também sobre o que eles fizeram por causa da pandemia. Em julho, eles eles começaram um projeto de drive-in em cinco cidades no Brasil, e, além disso, eles conseguiram adaptar alguns eventos ao ambiente virtual. Para o Claudio, mesmo depois que a gente tiver uma vacina, os, essa indústria de eventos talvez se tornar muito mais híbrida do que era antes. Vamos ver a entrevista completa? Bom, Claudio, acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, qual foi o momento que você percebeu que a pandemia ia mudar completamente o que vocês planejavam para o ano, o que ia ser o negócio da Dream Factory nesse ano?
2: Olha, foi ali em março, no início de março, eu acho que como muita gente, né, muita gente achava que não ia chegar aqui com tanta força, e a gente também não imaginava isso, e... Por até coincidência, eu tava, no início de março eu estava em Londres, porque a gente ia trazer esse ano para o Brasil um, uma turnê da Whitney Houston, que a gente é sócio de um projeto que é da Base Hologram, que são uhum. turnês em holograma. Então eu estava lá em Londres vendo pela primeira vez essa turnê dela que acontecendo na Europa. e Eu tava no, tinha acabado de ir para Londres... Quando começou aquela a coisa ficava ficar né, mais nervosa, né? As, uhum. as fronteiras começaram a fechar. É, e eu estava exatamente lá quando uhum. o Trump anunciou né, que ia fechar todas as fronteiras dos voos da Europa, menos da Inglaterra. Uhum. Eu estava na Inglaterra. Eu falei, meu Deus, é hora de eu ir embora daqui. <risos> então eu até antecipei meu voo, voltei. E basicamente quando eu cheguei no Brasil, a gente já chegou, já cheguei na semana, cheguei num uma sexta-feira à noite, meu vou pegar um voo de diurno, uhum. e já na segunda a gente já fechou o escritório e já mandou outro mundo para casa, para trabalhar de casa. né? Então, começou exatamente aí, nesse momento, uhum. quando eu estava indo visitar, exatamente para a trazer um novo produto para o Brasil, que a gente viu, de fato, que a pandemia era real. E, obviamente, uh, Daniela, a gente n- n- nunca imaginou né, que era ia ficar tanto tempo. né? Obviamente, uhum. dentro, né? a gente tem é, é, algumas pessoas achavam que ia ser mais de longo prazo, outras achavam que ia ser um pouquinho de médio prazo, mas a gente imaginava mesmo que, a partir do, do segundo semestre, já teria, já estaria um pouco melhor. Uhum. E foi exatamente o que não aconteceu. né? A gente continua no segundo semestre e a pandemia está tá forte ainda no nosso mercado. Uhum. E o nosso mercado é o que teve, acho que, um dos maiores impactos. Né? É, alguns setores já reabriram, né? Seriam bares, restaurantes, Abriram, mas o setor de eventos ainda está é, é, assim, bastante impactado ainda com a pandemia.
0: Uhum. Sim, e bom, você falou aí que logo na segunda-feira seguinte, a que você voltou para o Brasil, vocês fecharam o um escritório. Além do home office, o que mais que vocês fizeram nesse primeiro momento para lidar com a pandemia?
2: Não, basicamente, né, fazer, deixar o primeiro. Né, o foco número um protegeu né, as pessoas, né, os funcionários. Então, a gente fez todo um, um, um trabalho né, de, de deixar as pessoas em casa. É, então, ninguém voltou para o escritório. A gente deixou o computador no escritório. Né? Então, uhum. fazer um, toda uma operação de levar o computador para as pessoas, é, trazer um sistema né, de, de chat né, que a gente pudesse conversar. É, no nosso caso, a gente usou o Microsoft Teams, então, fazer uma governança né, de, de como fazer as reuniões, protocolos, é, do, é, as pessoas, como se comportar na pandemia, que tipo de protocolos. Então, acho que o número um foi cuidar das pessoas, uhum. o que a gente tentou fazer nesse, nesse, nesse é, primeiro momento. O segundo momento é, obviamente, começar a resturar a empresa inteira, porque a gente começou a ver que a pandemia ia ser um pouco mais forte e a gente praticamente ia fechar a indústria. Né? Então, é quase... Ninguém imagina, né, Daniela, você é, como se você tivesse, sei lá, um supermercado, alguma coisa, no dia seguinte não vai mais ninguém no teu supermercado, você uhum. tem um banco, no dia seguinte você acorda não tem mais cliente no teu banco. Então, na nossa indústria foi mais ou menos isso, né? A gente acordou um dia e acabou, você não pode fazer mais nada, tá, tá parado, então a gente começou a, a reestruturar a empresa, é, a gente teve que fazer no primeiro momento alguns cortes, né, diminuir diminuir a empresa. Uhum. E também... Quanto por cento
0: é, foi... que vocês diminuíram a empresa né, de corte?
2: Olha, num primeiro momento, a gente fez uma redução em torno de 40%, assim, uhum. já. tá é, Então, foi uma redução grande a gente fez. E, obviamente, também botou muitas pessoas né de férias, né, que tinham folgas também, botou de férias. A gente uhum. é, colocou a sexta-feira off também das pessoas e fizemos também a redução né, do, 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 uhum. dos salários. Então, foi a medida número um que a gente fez. aí A gente conseguiu levar essa medida é, praticamente até agora, até o mês passado. A gente foi levando com, com esse corte que a gente fez. Uhum. Agora, a gente fez um corte adicional, porque a gente achava né, que agora, no, a partir de setembro, outubro já estaria um pouco melhor a volta da nossa indústria. Isso não aconteceu, então a gente teve que fazer uma nova redução é, é, da empresa para se preparar para 2021. Tá? Porque uhum. mesmo em 2021, a gente acha ainda que vai demorar um pouco para voltar. Não vai ser de imediato, porque como vocês né, você estão acompanhando também, a vacina a princípio, né? só vai começar a vacinar a população em janeiro. Uhum. Então, demora né, até você, você vacinar todo mundo, demora até os protocolos serem zerados. Então, a gente acha que a nossa indústria mesmo vai começar a voltar só lá para abril, maio, que vai começar a voltar de fato.
0: Uhum. E nesse ano, o que, que vocês tiveram de evento que teve que ser cancelado, que vocês tiveram que, que realmente cancelar, Ou e aí mais para frente eu quero falar das adaptações para o ambiente Vá. virtual, mas primeiro eu queria entender o que, que precisou ser cancelado que vocês realmente não conseguiram fazer.
2: Oh, a gente cancelou quase tudo, basicamente. Né? Porque tudo que a gente tinha de evento físico foi cancelado. Né? Seja eventos que eram uh, nossos, né? que, que, que é da própria Dream Factory, como eventos de clientes, que a gente também trabalha para alguns clientes. Uhum. Então, basicamente, parou tudo. ou olhos foram cancelados cancelados. ou eles foram adiados é, para o ano que vem. É, para você ter uma ideia, assim, é, acaba que o nosso setor, né, muitas vezes, né, a própria opinião pública, a própria imprensa, fala quanta importância do setor cultural Uhum. A gente não sabe o tamanho dele. Né? Nem sei se você sabe, Daniela. Assim, uhum. a gente tem uma, é uma força é uma força muito grande. Pra você tem uma ideia, o nosso setor de eventos ele ele corresponde a, a quase 13% do PIB nacional. É muito, é muito grande. Uhum. É muito relevante. Ele é em torno de, de 5% do PIB fluminense, né do, do estado do Rio. Uhum. Só perde para o óleo e gás no Rio. Então, o setor de eventos, como um todo, é a segunda força motora do Estado do Rio, para você ter uma ideia.
0: Uhum.
2: É, no ano inteiro a gente movimenta mais ou menos os 930 bilhões na economia, seus uhum. números de 2019. Então, é um setor muito relevante, são 590 mil eventos no ano, são 1.600 eventos por dia, são 25 milhões de empregos diretos e indiretos que movimentam. É, quer dizer, é uma, é uma indústria que no mundo inteiro é algo de, de 30 trilhões por ano. Essa indústria inteira Parou no mundo hum. inteiro. Então, ele é muito relevante, mas a gente acaba que você vê sempre o, o próprio governo né, ele indo primeiro no primeiro setor, né, ele vai logo ali nas, nas principais empresas. Então, vai ajudar o setor aéreo, vai, 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 vai ajudar o varejo. E acaba que o nosso setor ele vai ficando um pouco para o lado. Isso está um pouco por culpa do próprio setor, que não é um setor ainda que tem uma força relevante hum. é, em relação é, é, ao, ao governo, vamos dizer, não é tão estruturado nacionalmente, para ajudar nas pautas importantes. Uhum. A gente até fez no Rio, por isso ser é uma empresa carioca, hoje a gente tem uma associação que se chama Apresenta, se você deve ter ouvido falar, que reúne todo, todo o nosso setor uhum. e que já busca pautas importantes, mas a gente está tentando fazer dessa associação uma, uma força nacional para ajudar, para a gente ter mais relevância nessas pautas, né? porque não é só é, ajudar as linhas de crédito, né os uhum. principais setores, o nosso também precisa, né? Quantas pessoas ficaram desempregadas, aí você vai no setor inteiro, né? músicos, produtores, uhum. enfim. Então, é um setor muito relevante, mas é que ele, acaba que ele não está nunca na, na capa do jornal. Né? Uhum. Ele está sempre no, nos cadernos de cultura, mas ele deveria tá estar no caderno de economia também, é, com uma relevância grande, porque é um setor que movimenta muito o Brasil inteiro.
0: E como você falou, aí, é um setor tão grande, 13% do PIB, e que realmente praticamente parou esse ano, né? É. Ele parou,
2: a nível, a nível mundial eu, ele parou. Então foi muito difícil, né? Você é, a, a grande maioria dos projetos foram adiados ou cancelados, essa é a grande uhum. verdade. A gente conseguiu, pela, pela nossa força, né? não só a força da, da empresa, né? mas também do, dos profissionais envolvidos, a gente tentar de alguma forma é, é movimentar, não ficar uhum. parado, tentar se reinventar. Então, nos primeiros projetos que a gente fez na pandemia, foi fazer um projeto nacional de, de drive-in. Né? Uhum. Que a gente fez um drive em cinco cidades, Rio, São Paulo, BH, Recife e Fortaleza, que a gente levou não só filmes, mas também é, peças de teatro infantil, levamos shows
0: uhum.
2: e que foi bem relevante. Então, a gente conseguiu trazer grandes marcas como a Ambev, a BR Distribuidora... É, a AMI, então grandes players entraram nesse projeto, e foi um e projeto que no que final... quando vocês
0: começaram esse projeto dos drive-ins?
2: Esse projeto foi no meio de julho, no meio de julho, foram uhum. dois meses de projeto, ele se encerrou, e que no final a gente levou 65 mil pessoas, foi é um número bem relevante, uhum. né, que foram no, no, no projeto, então teve um impacto bem bem interessante. E alguns outros projetos nossos, não todos, a gente conseguiu tentar é, é, fazer de forma digital. Ah,
0: uhum. E o que que vocês tiveram que adaptar para um modelo digital? O que que o que que foi possível de fazer? O que que vocês tiveram que construir de forma de apresentar esse conteúdo de um jeito diferente para os consumidores?
2: É, então é difícil, né? Que a gente sempre fala, né, no, 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 na nossa indústria, a gente sempre fala, né, tão importante o entretenimento ao vivo, mas quanto tanto importante também o digital. Mas obviamente Várias empresas, eu falo não só da Adri, né várias empresas do setor ainda estavam se adaptando até uma realidade mais digital no dia a dia.
1: Uhum.
2: É, e a gente teve que se, se adaptar muito rápido. né Foi em poucos meses, olha, espera aí, a gente agora precisa virar 100% digital. Então, vou dar alguns exemplos. Já no caso da, da... Bem, a companhia como todo agora, ela uhum. tem que estar muito mais digital. Então, isso que a gente tem feito, né todos os nossos projetos, ele, ele tem que ser digital. A gente se adaptou rápido, né ela trouxe outros profissionais também para estarem uhum. com a gente. alguns projetos, a gente fez uma adaptação rápida. A Maratona do Rio, que hoje é a principal prova de corrida da América Latina, uhum. a gente obviamente adiou, não vai ser só no ano que vem, mas a gente conseguiu fazer uma prova virtual, que a gente reuniu mais de cinco mil pessoas, o que é um número bem expressivo.
0: Uhum. Você pode explicar é, mas... como que vai funcionar essa prova virtual?
2: Ela já aconteceu, na verdade, ela aconteceu uhum. agora em outubro, mas a gente teve que, que trazer uma, uma plataforma é, estrangeira, porque a gente não tinha essa tecnologia no Brasil, uhum. então a gente, a gente é, procurou uma empresa francesa chamada Running Heroes, que é uma grande plataforma, é uma comunidade, né? uma grande comunidade virtual, que você pode fazer desafios uhum. é, de, de várias maneiras e as pessoas correm o desafio da forma que elas quiserem. É, obviamente, numa janela de tempo. Então, você dá, às vezes, um desafio. Ó, você tem cinco dias para cumprir esse desafio. Então, as pessoas se inscrevem nessa prova e ela corre, uhum. obviamente, onde ela quiser, ao ar livre, né, onde ela estiver, em qualquer lugar.
0: Com o celular. Tudo...
2: Não, né? com o celular e com o gelógio, né Todos uhum. os relógios de corrida sincronizam com essa ferramenta uhum. e você consegue ter o tempo real, é, ter um ranking... É tudo feito pela nossa ferramenta, então comunidade, você consegue ter treinos, você consegue ter plataforma de, de coaching, então é super bacana uhum. dentro dessa plataforma da Running Heroes, então a gente trouxe a Running Heroes para o Brasil, assim foi muito rápido esse movimento, e dentro da Running Heroes a gente fez a nossa prova virtual, que foi a maratona virtual, uhum. então as pessoas se cadastraram na maratona virtual, elas receberam o kit dela, que é o kit corredor que a gente chama, né então receberam camisa, Receberam medalha, receberam certificado, né? receberam tudo que eles recebem normalmente quando correm para fazerem a prova virtual dentro dessa janela de de tempo. Então, a gente teve 5 mil corredores, que foi muito bacana, né? bem legal para uma coisa, uma tecnologia muito muito nova, muito inédita. A gente acabou de fazer, eu estou até rouco um pouco por causa disso, que a gente acabou de fazer agora o o Montreal Jazz Festival. A
0: gente
2: fez esse esse final de semana né? de forma... É, e ela foi digital, a gente, na verdade, foi quase 100% digital, a gente teve poucas pessoas acompanhando ao vivo, uhum. mas a gente conseguiu fazer um festival digital é, com mais de seis horas de programação, uhum. então foi com múltiplos palcos, a gente fez palco em Los Angeles, palco em Nova York e três palcos dentro do Hotel Fermont que é, que é um hotel aqui no, no Rio. Então foi super bacana, a gente fez um programa, na verdade, não foi uma uma, você vê uma live, né, que você coloca uhum. lá, um monte de show, Ele foi um programa que a gente fez, a gente contratou o Zeca Camargo para ser o host desse, desse programa, então você não tinha não, não somente show, mas você também tinha as entrevistas, uhum. tinha informações, dados curiosos em relação ao festival, que é um né, dos maior festival de jazz que tem no mundo, e a gente foi o único que aconteceu esse ano, né? porque o, além do, do festival acontecer na Suíça, há uhum. 50 anos, eles têm uma edição também em Tóquio, e não aconteceu na Suíça e não aconteceu em Tóquio, então o nosso foi o único que de fato aconteceu. Então, foi hum. muito bacana, foi muito legal. A gente conseguiu fazer, foi, foi sucesso, é, com números relevantes. A gente está agora é, fechando os números, mas para você ter ideia, o tempo de permanência de cada pessoa é, no, no festival foi de 30 minutos, o que na internet é muita coisa. Uhum. Então, foi um super sucesso. E a gente continuou, a gente não está parando. A gente fez agora também, na semana retrasada, Arte Rio, é o Festival de Arte. É, ou ele foi também foi híbrido, né ele foi presencial e, e digital uhum. então você podia ter acesso a todas as galerias de arte né? e comprar os quadros de forma digital o que foi muito legal uhum. porém você também podia ter acesso físico então quem tivesse quem se sente à vontade de ir no evento, obviamente ele foi de forma reduzida, né? não foi o projeto que a gente fazia nos últimos anos mas ele teve sim de forma presencial que você podia, podia agendar o seu horário Uhum. tá dentro da plataforma, você comprava o teu, o teu ingresso. Você tinha duas horas, então é sempre de dez a meio-dia, meio de meio-dia às duas, você tinha um intervalo de duas horas para poder estar dentro do espaço, sempre limitada a, no máximo, 450 pessoas uhum. é, por, por pelo horário. Então, todo mundo de máscara, obviamente, né, com todos os protocolos de segurança, também funcionou, foi muito bom.
0: Uhum. Então, a gente teve
2: foi um sucesso, foram mais de 8 mil pessoas que foram no, no, no projeto fisicamente... Uhum. Então, ele foi, foi um super sucesso. Então, funciona, sim, óbvio, é muito diferente né, do, do, das edições passadas, você tinha 40 mil pessoas, mas foi uma forma de a gente conseguir manter o projeto vivo e não, e não transferir uhum. para o ano que vem.
0: E quais então... que são as dificuldades é, de você engajar o público numa experiência digital como essa? Você falou aí que no Rio Montreux Jazz Festival foram, foi uma média de 30 minutos, que para a internet é muita coisa, mas é muito menos do que as pessoas costumam ficar em um evento presencial. Qual que é a dificuldade que vocês têm e como é, contorná-las para engajar esse público?
2: Então, essa é uma boa pergunta. Quando você está em casa, você você concorre com a atenção do, do, do consumidor. Né? Ele está em casa, ele está vendo o festival, mas ele também está no telefone celular, uhum. ele muitas vezes está na internet, ou ele, ele sai, para fazer a comida, ou ele passa para um outro canal. Quer dizer você tem a concorrência muito grande quando esse espectador está em casa né? e o entretenimento ao vivo não tem não tem jeito né ele é entretenimento ao vivo né é uhum. o que move as pessoas a saírem né, um pouco da, da segunda tela né, da vida das pessoas que hoje é, é, é tão louca né todas as pessoas hoje vão para o trabalho né vão, vão vão trabalhar depois estão no celular estão em casa a vida das pessoas tem uma dinâmica hoje é muito intensa e o treinamento ao vivo ele serve como um escapismo, né? as pessoas vão lá para se entreter. Então, uhum. o, o, sem dúvida, é, você é, poder impactar essa pessoa e ter a atenção, a atenção delas, você precisa ter um conteúdo muito bom, muito relevante. Então, foi isso que a gente fez no caso do Montreiro, não foi simplesmente a gente fazer um show ao vivo, uhum. foi fazer muito mais um programa de televisão, né, com, com, com entrevistas, com informações é, é, interessantes... E com conteúdos inéditos. Então, simplesmente a gente não botou os shows. Ah, vai ter o um show do artista tal. Então, um show que você, de repente, já viu. Não. Tinham encontros inéditos. Então, você pega, por exemplo, o Milton Nascimento. Né? A gente pegou o Harlem Gospel, que é, um, que é um grupo de Nova York, que foi maravilhoso. Tocou junto com o Milton. Botamos Samuel Rosa, botamos o Amaregador. Então, quer dizer, é um show que você não vê. Ele é um show exclusivo para o festival. Então, foi isso que a gente tentou fazer com o festival. né, Quase todos os shows. Foram shows exclusivos. Então, aí sim, você traz a né, a atenção das pessoas que ela não está vindo só mais um show que ela vê.
0: E o que que você espera aí para o futuro? Você falou que para o ano que vem vocês estão esperando uma retomada só, aí a partir de abril. Mas o que que muda nesse setor de grandes eventos presenciais, esse setor cultural? O que que você acha que a pandemia vai trazer para esse setor no futuro?
2: O que que ela vai trazer de fato, vai ser um modelo híbrido, né, Daniela? Cada uhum. vez mais o, 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 os, os eventos ao vivo eles vão ter que ser híbridos, formato híbrido, então você vai ter, sim, né, é, muitos dos, dos projetos, eles são sold out, né? você não consegue mais comprar ingresso. Uhum. Então você vai poder, sim, ter, ter uma experiência maravilhosa para essas pessoas que estão lá, né, ao vivo, naquele projeto, mas também você vai poder dar chance para as pessoas que não conseguem comprar ingresso assistindo de alguma forma ter uma, uma, uma experiência é, live né uma experiência digital uhum. então eu acho que isso que é o grande barato então pra gente é bom que faz a gente sair um pouquinho da caixa né? do, do confortável para ficar desconfortável é de fazer cada vez mais é, projetos de ao vivo realmente relevantes né? que faça as pessoas estarem de casa que faça as pessoas se emocionarem por é isso que a gente faz no final né uhum. é fazer as pessoas se emocionarem junto né? do, do, desse, dos projetos mas, obviamente, de alguma forma, a gente também faz as pessoas se engajarem na forma digital. O que a gente acreditava antigamente era não, a gente não quer fazer algo digital porque a gente quer que as pessoas saiam de casa né, para uhum. estarem nessa experiência ao vivo. E hoje não, acho que dá para fazer as duas coisas com bastante qualidade e de uma forma diferente. Então, o futuro é, futuro é híbrido. Então, a gente vai ter cada vez mais fazer um treinamento ao vivo mais bacana né, mais imersivo, mas também fazer uma experiência tão boa quanto o lado digital. Acho que isso é o mais importante. Acho que toda indústria vai ter que fazer isso a partir do ano que vem, senão não vai sobreviver.
0: Notícias do dia.
1: Um novo teste para o coronavírus por meio da saliva, que pode ser feito em casa, foi lançado nesta terça-feira e estará disponível na capital e em algumas cidades da grande São Paulo. O exame custa R$ 169,00 e o resultado pode ser acessado pela internet e fica pronto em 24 horas. O teste é fruto de uma parceria do Laboratório Mendelix com o Hospital Sírio-Libanês. Em meio à pandemia, a Smart Fit tem registrado queda na sua carteira de clientes. Entre julho e setembro deste ano, a rede de academias amargou perda de 198 mil alunos, os números englobam unidades próprias e franqueadas das três marcas do grupo, que incluem a Smart Fit, Biorritmo e O2. Em julho, 48 mil alunos deixaram a rede. Em agosto, foram 72 mil clientes a menos. No mês de setembro, o tombo foi ainda maior. 78 mil alunos se desvincularam da rede. Apesar da queda, a rede de academias inaugurou 15 unidades no período. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.439.641 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 157.946 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,9%. O Negnews News de hoje fica por aqui. Até amanhã.